0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 11 de agosto, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã desta quinta-feira, as bolsas globais é, operam sem um sinal único. Tá? Nós temos futuros norte-americanos subindo, bolsas europeias caindo, bolsas asiáticas em sua maioria fecharam em alta e o mercado que ainda reflete né, a divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos, que aconteceu ontem, dia 10 de agosto, e também as duras falas dos dirigentes do Fed após né, todo esse ânimo que foi gerado é, no mercado ontem após a divulgação dos dados em relação à inflação nos Estados Unidos. Tá? A inflação americana ela que desacelerou de um comparativo anual de 9,1%, é, em junho para 8,5% em julho e não somente esse número cheio, tá? Mas os números, os núcleos, né, da inflação, quando você tira aí alguns itens mais voláteis, eles vieram abaixo das expectativas do mercado. Então, no entendimento do investidor Números de inflação mais baixos do que o esperado ontem eh, acabaram fazendo com que o apetite por ativos de risco voltasse, eh, levando em consideração que o pior da inflação poderia ter ficado para trás. Então, isso passou para o investidor a mensagem de que é, o Fed pode ser mais cauteloso, pode ser mais devagar no processo de normalização monetária, porque naturalmente, né, seguindo a inércia do movimento, a inflação poderia, poderia voltar para o seu devido lugar. E isso justificou aí o forte movimento de alta que a gente acabou observando em diversas bolsas, ações, criptos, mundo afora. Beleza? Porém, pessoal, acho que ficou bastante claro e me chamou bastante a atenção a postura ontem dos membros do FED. FED, para quem não conhece, é o Federal Reserve, Banco Central Norte-Americano, eles que vieram à mídia declarar que a batalha contra a inflação ainda está longe de ser vencida e que esse processo de alta de juros e redução da liquidez irá continuar. Nós tivemos o Charles Evans, do FED de Chicago, a, a presidente aí do Fed de Minneapolis reiterando né, que o FONC, o Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, ainda vai continuar com a sua política de aperto e reco reconhece que a inflação corrente ainda segue bastante pressionada. Inclusive, né, a presidente do Fed de Minneapolis dizendo também que essa perspectiva que hoje que o mercado tem que o Fed pode cortar os juros no começo de 2023 não é realista. Tá? Então, realmente, ao mesmo tempo que nós tivemos né, o número de inflação dando ímpeto para os investidores, que já era uma tendência que a gente observava é, nos últimos dias, ficou mais evidente depois que na semana passada o número sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos mostrou aí uma economia ainda bastante aquecida, com muita pressão inflacionária, e o mercado ignorou esses fatos da mesma maneira que isso aconteceu lá atrás com o mercado de trabalho, aconteceu com a inflação e o FED me chamou bastante atenção, né? os membros do FED vindo ali à mídia para falar pessoal, calma aí, não é bem assim, é, ainda tem muita coisa que precisa acontecer. E eu acho interessante esse movimento e a maneira com que isso aconteceu, porque o que acontece pessoal? É, dado essa, esse aumento pelo apetite né, e que isso acabou causando o quê? um afrouxamento das condições financeiras com investidores mais animados, taxas de juros caindo, é, isso de certa maneira traz uma consequência que é um afrouxamento né, das condições financeiras. Tá? E isso a, acaba sendo causado o quê? por alta das bolsas globais, fechamento das taxas de juros, e isso, na visão do Fed, dificulta o combate à inflação. Tá bom? Então é interessante a gente monitorar esse movimento que se de certa maneira em algumas reuniões anteriores você tinha o FED tentando estimular o mercado dizendo, olha, a questão não é tão complicada assim, não é tão difícil, a gente vai conseguir não vai desacelerar a economia. Agora a gente começa a ver o movimento inverso. Tá? Um dado que animou e muito o investidor, mas que na visão do FED essa postura poderia contribuir ainda é, contra o combate na inflação nos próximos meses, tá bom? Então, enfim, é, vamos ver aí como essa novela vai terminar, mas a principal mensagem que eu queria passar para vocês é a seguinte. Sim, os ativos de risco, né, os ativos globais, eles apresentaram um forte rally nas últimas semanas. É, esse rally tem uma boa justificativa? Sim, tem uma boa justificativa. O mercado é, talvez enxergou aí que o pior da inflação tenha ficado para trás. Mas, na minha opinião, uma coisa é o pior ter ficado para trás e outra é... O realmente o Banco Central norte-americano levar a inflação para sua meta. Né? Hoje você tem aí uma inflação que roda em termos anuais a 8,5% e a meta do FED fica mais ou menos ali em torno de 2% a 3%. Tá? É mais ou menos quando você começa aí a fazer um regime. Né? As primeiras semanas ali você consegue emagrecer rapidinho, mas depois né, você precisa de um processo muito mais árduo e muito mais dedicação para conseguir aí cumprir o seu objetivo. Acho que essa é a Acho, acho que essa é a melhor definição que eu poderia aí trazer para vocês em relação ao desafio do FED, beleza? Bom, é, sobre China, pessoal, infelizmente a gente acabou tendo aí uma nova onda de Covid-19 no país, o que obviamente deve complicar as expectativas em termos de recuperação e expectativas dos investidores sobre a economia chinesa em 2022. tá? Então, infelizmente... Esse foi um o que aconteceu, a né? notícia desta madrugada. Isso não tirou o ímpeto das bolsas por lá. Xangai na China subiu 1,6%, bolsa de Hong Kong subiu 2,4%, bolsa japonesa caindo 0,65%. É... Em relação à China né, e a influência nas commodities, a gente acaba não tendo um movimento de impacto. A gente vê hoje o né, um movimento positivo do petróleo, vê hoje o um movimento positivo dos metais industriais e também do minério de ferro. Tá? Todos esses ativos que estão num dia positivo nesta manhã, talvez um pouco aí do reflexo é, do sentimento aí de volta do apetite por parte aí do investidor que a gente viu recentemente. É, em relação à Europa, pessoal, não temos nenhuma grande novidade. É, a única coisa que nós temos é, é várias matérias, notícias, né, dizendo que a situação energética por lá segue bastante complicada. Nesta manhã, a Bolsa de Londres caindo 0,25%, Bolsa de Paris na França queda de 0,23% e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de 0,08%. É, essa questão energética, pessoal, tem influenciado, pelo menos a curto prazo, positivamente os preços do petróleo. O petróleo que estende a sua movimentação positiva após a Agência Internacional de Energia é, impulsionar aí, a sua previsão para crescimento da demanda global ainda em 2022, à medida com que os, os preços crescentes aí do gás natural e as ondas de calor na Europa estimulam a indústria de geradores de energia por lá a trocar o combustível né, que eles utilizam, o gás natural, pelo petróleo. Então, é uma outra questão que eu queria passar aqui para vocês. A inflação nos Estados Unidos... Ela foi influenciada positivamente por conta de um de uma queda nos custos de energia, né? no caso, principalmente, a divina de combustíveis fósseis, no caso, o petróleo e a gasolina. É, será que a situação na Europa, né? essa questão do, do corte né? do, do, do fornecimento de gás da Rússia para a Europa poderia fazer com que o investidor né, ele revesse ali as suas expectativas em relação ao preço do petróleo. E o petróleo que saiu dos 112 dólares, o barril, bateu recentemente, cerca de 85, 88 dólares, pode começar a voltar a subir. Se o petróleo voltar a subir, pessoal, sabendo que ele foi um dos principais contribuintes para essa queda da inflação nos Estados Unidos, poderia então trazer uma mensagem negativa para o investidor. Então, acho que vale a pena a gente monitorar o quanto que o preço do petróleo vai, de certa maneira, influenciar nas expectativas de inflação nos Estados Unidos e como isso vai se refletir aí na precificação dos ativos. tá? Acho que vale a pena a gente acompanhar como vai acontecer este movimento. Tá certo? Sobre o Brasil, pessoal, Brasil, Bolsa Brasileira que segue influenciada por esse ambiente externo mais favorável. É, conforme eu já venho comentando aí aqui com vocês, essa perspectiva também em relação... Há uma queda da inflação uh, no Brasil e que isso vai influenciar positivamente no movimento futuro da nossa taxa Selic, isso influenciou positivamente as ações ligadas à economia doméstica e no caso a gente também teve ontem a divulgação de dados sobre vendas no varejo, esse número veio abaixo do esperado e na minha opinião pessoal, isso passa uma mensagem de que a economia né, começa a dar sinais de fraqueza e que teoricamente isso é positivo no combate à inflação. Se isso é positivo para o combate à inflação, o mercado começa a precificar queda das taxas de juros aqui no Brasil e que é positivo para a precificação dos ativos locais por mais que a gente tenha uma economia que possa é, patinar aí frente a uma taxa de juros em um nível bastante elevado. Então, por mais que a perspectiva de crescimento econômico não seja das melhores por conta da taxa de juros aqui no Brasil, o simples fato do mercado entender que existe espaço para redução da taxa de juros vai influenciar positivamente na precificação dos ativos de risco ligados à economia doméstica no Brasil. Tá bom? É, sobre a agenda hoje, a gente vai ter a divulgação de dados sobre volume de serviços tá, aqui no Brasil. Vamos ver se isso passa mais uma mensagem em relação a, a essa situação relacionada à economia brasileira. Temporada de balanço segue a todo vapor. Hoje nós temos diversas empresas que divulgam seus resultados. Americanas, Arezo, B3, CCR, Eneva, Ezetec, Cirela, JBS, Localiza... Magazine Luiza, Marfrig, Natura, Qualicorp, Raizen, Random, Romus, Sabesp, Via, Vivara e Wis Seguros, tá? Bem, bem como outras empresas, hoje então, uma agenda carregadíssima é, olhando aí para a temporada de balanços. E para a gente encerrar aqui, olhando o noticiário corporativo. A gente teve o Grupo Pão de Açúcar informando que sim, ele confirmou que está realizando aí estudos preliminares para a segregação aí dos negócios com o Grupo Êxito. Eu trouxe essa notícia para vocês anteriormente. É uma notícia positiva, claro que isso não vai acontecer da noite para o dia, mas melhora aí as perspectivas em relação aos fundamentos de Grupo Pão de Açúcar. E por fim, a gente teve a Sul América informando que a SUSEP, ela definiu o pedido aí de aprovação prévia relativa à transferência do controle acionário de sociedades controladas aí pela Sul-América para a rede Door, no contexto que envolve a operação de combinação de negócios das duas companhias. Notícia positiva, mas não acredito que deva influenciar é, positivamente aí nos preços. Acho que isso já era mais do que dado pelo mercado, mas acho que é uma notícia importante e é relevante, dado o processo de fusão entre as duas. Maravilha? Então é isso, pessoal. É, muita atenção aí nos mercados, apesar desse otimismo que a gente vem acompanhando, é, cautela ainda, pessoal. Acho que as coisas ainda precisam de bastante maturação é, para que esses problemas estruturais que nós temos hoje possam se resolver. Tá bom Então é aquilo que a gente sempre comenta aqui com vocês, vai entrando aos poucos, muita gestão de risco, entenda aí aonde você está, é, digamos assim, tendo uma maior exposição, se isso der errado, quanto que isso poderia é, contribuir negativamente para a sua estratégia, então muito cuidado ainda. Acho que, é, não, acho que é válido a gente tentar aproveitar essas oportunidades que estão surgindo. Os ativos brasileiros estão baratos, tem muita coisa boa, mas acho que a mensagem que eu quero passar aqui para vocês é tomem cuidado ainda. Tá? É, digamos que foi um primeiro passo que foi dado, mas ainda muita coisa precisa acontecer. Um abraço e até mais. Valeu!